0: Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este nuestro primer capítulo en www.riojarradio.es De un gato dijo miau. ¿Y por qué este título tan original? ¿Se preguntarán algunos de ustedes? ¿O un título tan disparatado se preguntarán otros? Pues simplemente porque es una verdad como como un templo, como una catedral. Un gato no dice guau, wow, dice miau. Y en este programa lo que se trata es de entrevistar a gente que nos cuente sus verdades. Cómo trabajan, cómo disfrutan, a qué se dedican. Gente que iremos conociendo, o que yo personalmente, Manuel Chacón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iré conociendo a través de una red social que es Twitter. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este, nuestro primer programa. Disfruta de tu radio. Solo tu radio. Un gato dijo. Pues sí, señoras y señores, damos comienzo al primer programa de Un gato dijo miau. Un programa que vamos a llevar a cabo a lo largo y ancho de todo este año 2018, durante 2019, donde vamos a entrevistar a gente muy interesante aquí en www.riojaradio.es, a nivel nacional, en toda España. Gente interesante que yo creo que nos tienen que aportar cosas, ideas nuevas. Nos van a comentar eh, cómo son sus vidas, eh, pues a qué se dedican, cuáles son sus inquietudes, sus ilusiones. Y en el primer programa yo tengo a un invitado muy especial. Muy especial porque, verán ustedes, llevo un mes eh, en esto del, del podcasting, y intenté hacer al comienzo un programa de no turismo, porque yo les hablo a ustedes desde La Rioja, desde un pueblo maravilloso llamado Tricio. Y bueno, pues lo, lo normal, empiezas a hacer llamadas, nadie te conoce, nadie te contesta, nadie te replica nada. Y bueno, me da un día por buscar en Twitter, ¿vale? Empiezo a buscar en Twitter, en no -turismo, y fíjense ustedes, empiezo a ver una persona muy activa muy activa eh, en, en la red de Twitter y habla sobre no turismo, sobre las viñas, el viñedo, el trabajo, la dedicación. Y hoy lo tenemos aquí con, con todos nosotros. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes. Bueno, Marcos, eh, por cierto, eh, cuando hablamos por Twitter eh, me comentaba, pero si yo no puedo hablar en un programa de La Rioja. Bueno, pues ahora hemos sacado en nuestra página web un apartado especial a nivel nacional, por lo tanto Marcos ya es bienvenido Y nos va a poder comentar cosas muy interesantes Sobre todo de, de la viña, de la uva y del vino Por cierto, eh, Marcos, tú te encuentras en la provincia de Ávila En San Juan de la Nava, cuéntanos un poquito eh, de, de primeras Pues cómo es tu pueblo, para que nos hagamos un poquito la idea
1: Pues mi pueblo estaría en la frontera norte de la Sierra de Gredos En la, lo que es la carretera entre Ávila y Toledo es la zona sur de Ávila, la zona sur, suroeste, más o menos, y está ubicado en la cara, en la cara sur de la parte de la paramera, al norte del Alberche. Es un pueblo de piedra, todo rodeado de granito alrededor, un pueblo bonito, curioso, y bastante acogedor, diría yo, por lo menos para los que estamos por allí.
0: Ajá. Y el vino tiene que ser algo muy importante en tu pueblo. O por lo menos tú eres muy apasionado, las cosas como son. Eh, Eso desde luego, sí.
1: Ha habido tradición toda la vida de vino. Quien más que menos tiene una viña, un viñedo pequeñito allí en el pueblo. Prácticamente todo el mundo se hace su, su propio vino. Uh -huh. Y es una, es una tradición de, de muchos años del que todo el mundo pues eh, de que todo el mundo lo vendimie, lo cuide, lo elabore. e Incluso se haga su, su aguardiente.
0: A ver Marcos, para uh -huh. que nuestros oyentes se hagan un poco la idea... En Twitter, eh, una de las cosas que también me llamaron mucho de ti, sobre ti, es que eh, normalmente en Twitter la gente cuelga una foto suya de perfil, ¿vale? Una foto, se hace un selfie, por ejemplo, y se cuelgan su foto. Y en tu caso no hay una foto tuya. Es curioso, es como una caricatura, vamos a llamarlo así, un dibujo hecho con, con trazos de color, muy bonito. Tú, eh, Esto al final... ¿Es una cosa que, que hiciste por tu cuenta o cuéntanos un poquito cómo surgió esta idea en el no, Twitter?
1: Bueno, esto es una, un amigo mío de, de Barcelona, José María Rubert, eh, se llama de nombre artístico Yayu, eh, es caricaturista, bueno, es dibujador, hace cómics, hace ilustración en libros y nos hizo una vez en una queda la que hacemos todos los años, pues nos hizo un dibujo para cada uno. A mí me gustó mucho, el, en el que salimos todos, todos salimos bastante majetes y simpaticones. Y le pedí que si sí la podía usar y me dio, me dio permiso. Y la tengo en mis redes sociales, la tengo puesta desde hace ya mucho tiempo porque porque me encanta.
0: Uh -huh. Oye, curioso. ¿Y, ¿Y lo de marquetes remarcado y la y A en color eh, rojo de fondo? ¿Tiene alguna explicación?
1: No. No significa, no significa nada, me gustaba el formato Era por cambiar un poco las letras de Twitter Los marquetes es el mote que me han puesto toda la vida ah. a Mis amigos y conocidos Es como me han llamado siempre Entonces Ajá. al final lo llevo un poco por, por bandera
0: Ajá, muy bien, Aquí, muy todo, bien. El que, todo el que me conoce me, me llama así Ajá. Bueno, yo te iba a llamar Marcos por tu nombre, ¿vale? Eh, bueno, yo eh, creo que tienes una cosa muy interesante Que aportar a todos nuestros oyentes Y es que mmm, tú, digamos, que has recuperado Una tradición eh, antigua eh, que es eh, la elaboración del vino entonces tú tienes una pequeña bodega y yo me gustaría que nos contaras un poquito cómo surge esa idea de hacer una bodega eh, pues muy artesana
1: bueno, al final son los los medios que, que tenemos, ¿no? que hemos ido heredando o sea, la bodega era de mis abuelos de hacían ellos allí vino era un antiguo lagar de pan en su inicio, en los años 40, 50 ya mi abuelo lo transformó en la bodega metió las tinajas de barro que tienen que se pueden ver en las fotos de la página web y, y yo lo que pretendo es reutilizarlas se han estado utilizando hasta, hasta hace 14 años que mi abuelo falleció luego las viñas se arrendaron nos han echado a perder por suerte y ahora, pues bueno, pues después de los devenires de, de repartos y herencias, pues ahora ya la estoy volviendo a gestionar yo y ahora mi intención es recuperarla, restaurarla para poder tenerla de forma legal. Y aquí, bueno, es pequeñita, son 3 metros cuadrados, son seis tinajas de, de barro las que tengo, de, de los años 40 además las tinajas de barro. Vaya, por Dios. En perfecto estado de conservación. Uh -huh. y, y mi único afán es cuidarlas y, y usarlas, desde
0: luego. Y, ¿Y el utilizar esas tinajas eh, le da un, un sabor distinto y más original al vino?
1: Sí, 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 se nota eso, sí, las tinajas son más porosas que el acero inoxidable y al final sí que le dan otras leves características al vino aquí el agua la que tenemos predominante es la garnacha en la zona, en mi pueblo es todo garnacha hay algo de malvasía, raro, no hay ni siquiera albillo que sí que hay en la zona sur de Ávila pero es para tirarle todo a
0: Bueno, Marcos, yo tengo constancia de mucha gente que quiere comenzar pues una andadura, vamos a decir, empresarial, o, un, o quieren crear su propio autoempleo. Y, y es cierto que uno de, las, eh, de los problemas más comunes que hay es eh, bueno, pues encontrar dinero o encontrar ayudas para llevar a cabo ese, ese negocio ¿no? que quieren desarrollar. Eh, ¿En tu caso te ha costado mucho esfuerzo? ¿Llegar hasta dónde has llegado? Bueno, hay factores personales que
1: también influyen para, para ese esfuerzo, para decir que sí, que ha costado mucho esfuerzo. Pero por la parte que, que comentas del tema de las ayudas, a ver, hay cosas. O sea, yo creo que hay, una hay subvenciones europeas a, que te dan hasta el 40% siempre y cuando adelantes el dinero y lo justifiques de forma legal. Y creo que bueno, que eso es, que eso es normal en cualquier tipo de subvención y luego el otro problema está un poco en, en tener acceso a la tierra y, y al lugar de elaboración. Aquí en la zona nuestra, pues ahora tenemos una denominación de origen que hasta hace un año no empezó a funcionar, que es la denominación de origen de Cebreros, que es la que engloba toda la zona del sur de Ávila, uh -huh. y es una es una suerte para todos que, que exista, puesto que la calidad de la, de la uva y del vino pues se podrá, podrá demostrar y, y se podrá llevar con una marca de calidad, y eso ayuda, desde luego ayuda. Ahora, si encontrar una tierra que puedas trabajar, no es tan fácil. Aquí la gente, lo que tienen propiedad, le cuesta prestar o le cuesta dejarlo, y por, por, porque no han sudado, porque es una costumbre de toda su vida y, y les es difícil. Eso es, eso es complicado, sobre uh -huh. todo para el tema del vino. Luego, para otras cosas, no sé si será más fácil. Tampoco yo estoy mal metido en tema de agricultura, en otros, en otros temas, pero o sea, en otro tipo de plantaciones pero en el vino es difícil, ¿eh? es particularmente en mi pueblo um, pueblos colindantes es, es complicado es complicado
0: uh -huh. nos comentabas eh, eh, durante la durante la entrevista no eh, que bueno esto parte a raíz de tu abuelo no eh, sí. es cierto de que yo quiero entender de que tú eh, has mamado vamos a decirlo así llanamente simplemente como se suele decir has mamado la eh, ese, ese querer no a, a la tierra y creo que lo estás sí. lo estás transmitiendo día a día en tu en tu trabajo no eh, pero las viñas eh, que tú tienes yo tengo entendido que tienen muchísimos años las cepas
1: sí 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 la que estoy trabajando yo en concreto tiene casi 80 años son cepas septuagenarias eh, plantadas por mis bisabuelos en su en su momento y la otra que tienen mis tías eh, tiene más de 100 años, son cepas muy viejas. ¿Hay alguna más de, en esta zona de mi pueblo de esa edad? Eh, y están todavía, porque han estado bien cuidadas, en perfecto estado. Hay que reponerlas, hay que hay que injertarlas, hay que cuidarlas, hay que mimarlas, desde luego, hay que hacerlas las podas bien, hay que hacer las podas mm, mm, más que a, a dos dedos. Para que la cepa no, no sufra ni se muera, pero oye, hay que mantenerlas y son, son un tesoro, para mí son un tesoro, además por el valor sentimental que tienen, ya no solo por el valor de la calidad de la, de la propia uva que dan y de la propia cepa a sí misma.
0: Oye, por curiosidad, ¿cuánto más años tiene una cepa, mejor vino da? Bueno, yo creo
1: que influye, eso influye desde luego, la edad de una cepa influye, ahora mismo la garnacha sí que es una cepa en la que a partir de los 45-50 años, ya son más años que los que tengo yo, está en pleno apogeo una cepa bien cuidada a partir de los 10 años yo creo que ya estaría bien para funcionar en este formato pero si luego te vas a otros viñedos como pues el tempranillo como tenéis vosotros allí en Rioja o en Ribera de Duero uh -huh. a los 10-15 años hay mucha gente que las que las saca las levanta y replanta porque buscan otro tipo de producción buscan una cepa más joven con más fuerza buscan más cantidad aquí lo único que pueden buscar casi es prácticamente calidad porque no podemos competir la zona no puede competir con, con esos sitios con esos tipos de plantaciones mucho más eficientes a la hora de, de sacar más cantidad de uva y también muy buena calidad por supuesto eso no lo, no lo pongo en duda pero yo creo que competir con la edad de estas cepas y con la calidad de estas cepas por la, por la gente que las ha trabajado tan particularmente yo creo que no hay... No hay zona en el mundo que pueda competir a este
0: nivel Bueno, pues eh, vamos a... Así, bueno, la, así me la juego <ríe> Casi que te la juegas, sí Casi que te la juegas sí, porque sí. la gente con el vino depende con las, con las zonas propias de cada uno, bueno Pero vamos a dejar así, hombre, es sí, normal no, que cada uno... No, lo,
1: vemos, cada, lo vemos con más cariño y más objetivamente. Claro,
0: cada uno barre vale para su casa, se suele decir eh, sí. Bueno, eh, hemos terminado ya la época de la, de la vendimia y bueno, yo he visto una foto en tu blog que salen, creo que son tus manos, manchadas, trabajadas. Mm -hmm. eh, es duro trabajar en el, en el campo y seguís ahí por la zona de Ávila, por tu pueblo. ¿Seguís eh, con la tradición manual de recogida de la agua? Sí, sí, a
1: las dos sí, eh, duro siempre es primero es duro porque porque el trabajo es, es manual eh, y no hay más tutía y luego por la por lo agreste del terreno los viñedos que tenemos son viñedos en cuesta casi todos son viñedos en vaso que es difícil, que no puedes meter maquinaria más allá de una motoazada pequeñita además o mucha gente, pero mucha sigue sigue arando con, con animales, con borricos, con mulas o con o con caballos depende más o menos cómo, cómo se maneje o del animal que tenga y, y, y es costoso es costoso de hacer y luego aparte de que todas las, las podas en verde todo eso hay que hacerlo de forma manual y por supuesto la recogida la recogida de la uva hay que hacerla de forma manual. entonces sí las, te das tus, tus palizas <risa> pero al final tiene su recompensa que ¿no? ti que gustar esto si te gusta pues ya dice el refrán no habla con gusto no pica claro eh, al final disfrutas de una manera o de otra cada vez Valdado llegues a casa te metes en el sofá cansado pero al final ha sido un día duro de trabajo y estás contento porque las cosas van saliendo bien.
0: Pues fíjate, Marcos, yo recientemente estaba hablando con un conocido mío que es Pelotaria, aquí en La Rioja, y me estaba comentando lo que extraña de que aquí nuestra comunidad pues esté perdiendo uno de los uno de los sentidos de la vendimia, ¿no? que era ir a recoger la uva la entre familiares, conocidos, amigos, hacer una quedada para comer, eh, para estar en familia. Era como un motivo muy familiar de unión. Y, y aquí pues es cierto que me estaba comentando este amigo Pelotari que esa tradición pues eh, se ha ido diluyendo, eh, pero yo tengo entendido que ahí por tu zona eh, sí que seguís con esta tradición, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: y además yo creo que todavía va a pervivir un tiempo y, y espero que así sea por la, por la parte que me toca. En principio hay dos razones fundamentales. La primera, que es todavía caro, la uva está barata y, y es difícil de poder pagar una, a una cuadrilla para que te venga a hacer el trabajo, que te lo hagan bien. Y, y segundo, que al final las, las explotaciones son familiares Al final somos pequeños propietarios los que tenemos ahí la viña Y tirar de familiares, ya más a los amigos Este año y el año pasado, con las dos vendimias que llevo así Ya hechas más profesionalmente, me han venido, han venido mis amigos Que no tienen experiencia, eso también hay que tenerlo en cuenta Porque son gente que no, que no ha trabajado el campo, que no sabe lo que es Y bueno, pues oye, lo hacen despacio, pero lo hacen con ganas y es divertido, es bonito y es duro. Es duro para todos, para ellos, para mí, porque tampoco les puedo presionar mucho, pero oye, hay que también
0: pero dan estar el callo, encima ¿no? de ellos
1: para que no... Sí. Para que no paren, lo dan, lo dan, lo dan con todas las ganas. Y luego yo a cambio, pues me preocupo de tener a mi cuñado que nos cocina y una caldereta en condiciones. Por pues eso. Un buen vino, por eso mismo. Te,
0: eso mismo te iba a preguntar, porque es que he visto una foto de una caldereta espectacular y pones de mi cuñado sí. en tu web. O sea que tu cuñado es un manita. Sí, os sí. hace de comer cuando vais de vendimia?
1: Sí, 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 sí. Es un crack. Él nos preparó una caldereta de cordero allí con unas patatas asadas maravillosas y disfrutamos, disfrutamos. Por lo menos fue una buena recompensa. Luego ya cuando fuimos a pisar la uva a la bodega ya estaban todos más contentos y más relajados después de darnos la paliza. Nosotros normalmente antes, cuando íbamos la gente del pueblo, al final mi madre y mis tías y mis abuelos y otros tíos, pues cuando íbamos a vendimiar, pues claro, son gente que lleva toda la vida haciéndolo en mayor o menor medida, que se hayan ido a trabajar a Madrid o se hayan ido a trabajar a Ávila, pero saben lo que era el campo. Entonces llegan, vendimian, lo hacen con, con ganas y además lo hacen con cierta profesionalidad, ¿no? la que te ha dado la experiencia. Pero claro, ahora ya eso no existe, entonces ya la gente cada vez viene con menos ganas, cada vez le apetece menos volver a trabajar el campo cuando ya faltan los abuelos, faltan esos antiguos propietarios que las trabajaban a diario, entonces bueno, pues al final conseguir gente es difícil, pero los que vienen, es verdad que vienen con ganas y les gusta y
0: disfruta. Oye Marcos, ¿tú qué opinas de de estos eh, de estos agricultores que, que, echan, que echan veneno a sus me da igual eh, viñas o en general a cualquier tipo de, de cultivo? Eh, ¿Tú qué opinas? Porque yo creo que tú de vino, eh, perdón, de vinos, de venenos nada de nada.
1: No, 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 ni glifosato ni nada. Yo lo que utilizo utilizo mis manos al final para limpiar la viña, ¿no? Sí que es verdad que utilizo la motosierra, la motozada, no me queda más remedio porque si no sería inviable el trabajo pero no prefiero prefiero tirar por lo ecológico porque creo que es una forma de vida y una filosofía de vida que que, que, que va conmigo que, que la entiende y que me gusta que creo que es como debemos retratar el campo de la manera más sostenible posible y aunque es cierto que no hay que lo ecológico puede tener la misma salubridad que lo que no es ecológico echar, cuando echan otro tipo de de venenos o o de productos químicos llamémoslo de otra manera porque no tienen por qué ser venenos literalmente aunque sí que afecten a plantas uh -huh pero no, no no va conmigo esa forma de trabajar. Yo puedo entender que es cómodo, que lo ha sido, yo sé que se ha trabajado, yo mi propio viñedo, yo recuerdo a mi abuelo ya los últimos años de vida, que ya le costaba mucho ir al viñedo, pues alguna vez hecho Bueno, pues él lo hacía ya con la mejor de las intenciones y bueno, eso ya ya no se hace, ya no yo no lo hago y ya es verdad que hay más gente en la zona, más chavales así de, de mi edad que están también trabajando en el viñedo que tampoco lo hacen porque entienden que no es una forma de de cuidarlo al final hay que cuidar los acuíferos hay que cuidar todo el terreno de la tierra y creo que eso nos nos completa a todos ¿no? yo creo que es va, va conmigo por lo menos con mi filosofía de vida
0: o sea que tu filosofía es más o menos hacer un vino lo más eh, lo más saludable posible lo más ecológico no, posible sí
1: lo más ecológico posible sí sí estoy en estoy en esa línea y ya y reitero que que científicamente es verdad que no está demostrado que sea un igual de saludable pero yo creo que es más calidad y al final luego el trabajo está ahí porque si yo no he hecho ningún tipo de producto químico para matarlo y los bajos los tengo que quitar de alguna manera los quito a mano muchas veces los quito con la desbrozadora o los quito o arando directamente uh -huh. cuando lo quito con la desbrozadora al final se queda ahí se seca, eso va cayendo en la tierra no deja de ser algo de alimento leve pero no deja de ser algo que con la lluvia pues va absorbiendo la tierra, hace una pequeña cama yo creo que todo es aprovechable y creo que es bueno pues, no digo que sea lo mejor ni que yo tenga toda la razón, pero creo que lo que hago es creo que es correcto.
0: Hombre, yo creo que un, una cepa a la que no se le eche glifosato, ¿no? Creo que se dice, ¿no? Glifosato, no se le echa veneno para, para que crezca la hierba, pues yo creo, creo yo, esta es mi modesta opinión, por supuesto. Yo creo que eso al final se traduce y redunda en un mejor sabor y sobre todo que sabes que estás consumiendo un producto posterior, me da igual, sea el producto eh, agrícola que sea, en este caso estamos hablando de la uva, pues un producto mucho más, más sano, ¿no? Eh, eh, sí. En tu caso, eh, yo me gustaría saber un poquito, y esto es muy complicado de, de hablar en palabras, pero eh, me gustaría saber un poquito a qué sabe tu vino. Que, ¿Qué sensaciones dan el paladar cuando uno abre o descorcha una botella de Clemente Peral?
1: bueno, es un vino es un vino joven es un vino con una crianza de seis meses en, en madera de roble francés de, de tercer uso y es un vino que hasta también 40 días en tinaja de barro este año va a estar algo más en el barro y, y, y en, el, en el roble ya veremos es un vino que te huele a fruta a fruta roja, fresca arándanos sobre todo es una garnacha bastante típica El que conozca la zona de, de Ávila Más o menos sí que puede reconocer Un poco el estilo de, de estas leves Crianzas pequeñas Con ese pequeño tiempo de madera para que se redondee Es un vino fresco Yo creo que es un vino alegre Yo estoy muy muy contento con lo que me ha salido No digo que sea el mejor vino de la zona Porque hay elaboradores fantásticos En, en esta zona de los que intento aprender y pero creo que es muy digno y creo que es un muy buen producto. Hay que voy a decir yo de lo mío, claro. <risa> pero pero bien, yo es... Yo creo que lo que transmite, los sabores que transmite esos olores a fresco, a tierra, yo creo que sí que transmiten un poco el, el trabajo y transmiten un poco la zona, la, la humedad de esta zona de Ávila, aunque hemos pasado pasadecido bastante sequías, no deja de, de haber bastante agua subterránea, no deja de ser una, un viñedo bastante con muchas horas de sol, con una tierra muy sana, creo que está muy sana porque se ha cuidado bien los años de atrás y los años que la estoy teniendo yo, y, y de cepa vieja. Creo que eso se puede más o menos transmitir Yo creo que esto ya son cosas que quizás tengas que haber bebido muchos vinos Para llegar a a eso no Pero bueno, no sé si me explico bien pero Sí,
0: sí, más o menos probándolo. Eh, Te explicas bien, lo, lo ideal es probarlo Si no lo probamos, de, difícilmente de de luego, lo vamos de de a saber Lo vamos a saber a qué sabe el vino Que que tú elaboras Yo creo que, que también nuestros oyentes eh, Necesitarían saber una historia muy bonita Que hay detrás del etiquetado no de, de tus botellas Y yo me gustaría que, que nos las contaras A todos nosotros
1: bueno, la, la parte delantera lo que, lo que tiene un poquito la idea de, de la etiqueta, por un lado, es la parte más comercial, aunque bueno, este año todavía es un poco sosa, pero será un poquito mejor, que es el, el poste que hay que se llama la bola del rollo, que es una, que es la bola que, que representa, es el símbolo más importante de, de mi pueblo, San Juan de Anaga, es un pueblo pequeñito, de 600 habitantes, y es cuando Carlos III le, le otorga el título de villa al pueblo. Entonces, bueno, es un, no deja de ser un poste pero tiene un significado para los que estamos allí en, en San Juan de la Nava, ¿no? No es más que la, la zona de, de ajusticiamiento que había en su día. Y luego a la vuelta, lo que tenía la misma etiqueta, pues es una pequeña foto de, de mi madre, que está ahí la mujer en ese momento recogiendo Sarmiento, que se estaba doblando el lomo un poquito, muchos años que trabajaba en, en la vendimia, y bueno, quería hacerle ese pequeño homenaje como mi primer vino mi primer vino serio, mi primer vino comercial... Porque hombre, gracias a ella al final esa es la persona a la que tengo por lo que tengo este este viñedo, ¿no? Por lo que tengo esta bodega y por lo que puedo hacer cumplir este sueño que tengo, no dejaba de ser el proyecto de mi abuelo, de, de su padre. Y el, a día de hoy, pues eh, gracias a ella, hay que reconocerlo, ¿no? y eso lo diré todas las veces que haga falta, es por lo que estoy
0: donde estoy. Uh -huh. Y oye, para
1: mí creo que hacerle la primera botella este pequeño homenaje, yo creo que era lo menos que podía hacer por ella.
0: Hombre, y sobre todo nuestras madres, ¿no, Marcos? Es que, 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 bueno, que es lo más grande que tenemos, ¿no? Nuestras madres. ¿no? De nos, han criado, nos han criado, nos han cuidado cuando hemos estado hemos estado enfermos, eh, nos han educado, han estado con nosotros en, en, bueno, en toda la etapa de nuestra vida, ¿no?, de, de crecimiento... Y yo creo que, bueno, todas las madres se merecen lo mejor del mundo entero eh, Bueno, nos yo me estoy quedando un poquito eh, Pues que tu abuelo, tu madre, todo tradición muy familiar Tú tienes hijos ¿Tú también estás sí. inculcando un poquito esta este amor a, a la tierra, a tus hijos?
1: Sí, 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 sobre todo al mayor El pequeño tiene ocho meses Pero al mayor que ya tiene cinco años, sí pero lo estoy haciendo solamente la parte del amor la parte del trabajo, prefiero que se lo tome con calma y él de vez en cuando me ayuda le dejo unas tijeras de podar y me corta algún hierbajo, algún cenizo, alguna planta así que me sobra, porque le entretiene pero nada, está 10 minutos, media hora con mucho y luego ya está, pero sí que está por allí, le gusta lo bebe, las uvas, ven cómo van creciendo ya las distingue entiende un poquito lo que son los zarcillos lo que, cuando van naciendo las hojas y eso es fantástico, cuando él te va preguntando, te va va indagando y el porqué de las cosas y por qué van creciendo y, y, y lo que son las partes de la planta, la raíz, los tallos, las flores, todo, es, es una maravilla y hijo, yo lo agradezco muchísimo. Yo desde pequeño he trabajado desde bien pequeñito la viña, vendimiado, en cuanto ya tenía 13 años que ya era prácticamente el más grande de la familia, ya me dediqué a cargar cajas y he estado siempre haciendo trabajos, y he tenido mi época de llevarlo un poco peor De no tener ninguna gana de ir a la viña Porque me tocaba trabajar como el que más uh -huh. No digo que los demás no lo hayan hecho Pero yo me veía que trabajaba mucho Y, y no quiero que esa parte la sufra Porque voy a intentar, en la medida de lo que pueda Que él solo disfrute Y cuando quiera hacer algo, oye, bienvenido será siempre uh
0: -huh. Hombre, yo entiendo que tú trabajas He hablado antes de, de tus manos, ¿no? Eh, que ya sí, eh, sí, en, sí. En, el, en tu página web se ve Que son manos sufridas eh, Manos trabajadoras, ¿no? Pero yo, yo te veo también muchas veces con un poco de pues de sentido de del humor, ¿no? Porque veo aquí una, una foto eh, que son tus pies, que yo lo no sé, que son tus pies. Ahí eh, se ven solamente los pies, ¿no? Como, eh, sí, como sí. si estuvieras eh, recostado, descansando, y no pones descansando, pone trabajando duro. O sea, que sí. para, que para <ríe> ti tra para ti trabajar duro es... Tumbarte a la fresca y, y ver la, la viña desde lejos.
1: <risa> ¿O Eso sería el mejor trabajo duro que podríamos tener.
0: <risa> Hombre ¿y si, es, y, si nah, es, ese... y si es pagado, mejor.
1: <risa> Hombre, ya te, ya te digo. Nada, ese día fue, fue una buena paliza. Llevaba ya unos días con la... De hecho, se ven en la foto ahí la... los hierbajos amontonados que he ido sacando de desbrozarlos uh -huh. Y estaba abriendo las cepas. Estuve ahí ese día abriendo cepas para que entrara bien la luz en la... Porque este año, al haber sido tan, había llovido tanto y haber tenido tanto agua, todo tiene sus pros y sus contras. Nunca llevo a gusto de todos, <risa> para la agricultura menos. Pero este año había mucha hoja verde, tapaba mucho la uva, habría que abrirlas un poco para que entrara luz. Y al haber tanto mildew por la zona, que son las arañitas, los bichitos los, estos que andan por allí molestando, sí, que pues era importante que, que corriera aire. Entonces, bueno, si las abro, pues al final hay más viento que pueda pasar entre las, entre las hojas y eso podría ayudar en, a limpiar un poco la las cepas y muchos bichos podían simplemente irse con el con el propio aire, ¿no? Y, y bueno, pues después de darme una, una buena zurra que estaba, estaba baldao y estaba yo con mi Coca-Cola y, y sentado un poco en una en la piedra viendo pasar la tarde y bueno, me, me hizo gracia la foto y ahí la dejé. Y la colgaste en la web. Y la colgaste en la web. Tra <trabajate> la pues, en la web. Oye,
0: yo, yo te quiero hacer otra pregunta porque a mí me intriga mucho. Tienes una foto de una puerta. Una puerta pequeñita. Y fíjate, sí. yo tengo una, una amiga aquí en Santo Domingo de la Calzada, no voy a decir su nombre porque igual se me enfada si escucha el programa, eh, que le encantan las puertas. Y el otro día me estaba hablando de que las puertas tienen una maravilla porque tienen historias por detrás, no sé qué, y, y veo uh -huh. que la primera de tus fotos es una puerta. ¿Tiene alguna simbología esta puerta?
1: Es la puerta del viñedo. No no sé ni los años que tendrá. La he conocido así siempre. Y cuando han hablado algunos años atrás de ah, a ver si la cambiamos y si ponemos una puerta un poco más decente y tal, yo siempre estaba empecinado a dejar esa puerta como está, que no hace daño a nadie y ahí no entra nadie a robar. Y, y pues esa puerta no sé siquiera si la haría en mi abuelo. Lo mismo que lo haría en mi abuelo. Yo imagino que sí, que sería ya hecha por los tiempos de mi abuelo. Y luego al lado ya sí, ya tenemos otra puerta en la pared con sus dos somieres de rigor. No hay finca que no tenga dos somieres en Castilla para poder entrar y salir. Uh -huh. Y que por donde entramos ya con lo, con la... Pues hay que meter la montazada o lo que sea, que por donde se entra. Pero esa puerta es la, la puerta de la viña, la que yo llevo viendo toda la vida desde pequeñito. Por donde hemos sacado las cajas de uva, por donde hemos entrado y hemos salido siempre.
0: Uh -huh. Una puerta de, de, de vida y de, y de tradición, ¿no? O de tradiciones. Sí, sí. Eh, yo, yo he visto en tu página web, si me permites voy a decir el nombre de tu página web, clementeperal.com sí, sí. o www.clementeperal.com y, y todavía no tienes una tienda para poder eh, ver los precios de, tu, de tus vinos, de esas joyas pues que, tú, lo... que tú estás criando con tanto amor y con tanto cariño.
1: Lo vamos a arreglar en, en estos días no Si alguien tiene curiosidad Que vaya entrando y actualizando cada día Que, que será será cosa en breve Nada, es cuestión de, de infraestructura La pondremos tienda online y, y podremos enviar a cualquier punto del principio de, de Península de Baleares Que es lo que tengo ya pactado Luego intentaremos que llegue sin problema a Canarias Y en Melilla uh -huh. Cualquiera cualquiera de los vamos El, el vino que tenemos, al principio solo es uno
0: bueno, Marcos, yo creo que eh, vamos a concluir ya nuestra, nuestra charla, nuestra entrevista. Creo que nuestros oyentes te, te, ha, te han ido conociendo a lo largo de esta breve pero intensa conversación. Eh, yo voy a dar mi opinión. Creo que eres una persona trabajadora, honrada, dedicada a tu trabajo, a tu labor. Creo que has mamado eh, esa, eh, esa maravilla del campo a través de tus familiares más directos y que al final lo estás intentando plasmar. En una cosa tan maravillosa como es una botella de vino, ¿vale? Que cualquiera de nuestros oyentes, pues como has anunciado en breve, va a poder adquirir o comprar en tu en tu página web www.clementeperal.com eh, creo que también los, lo estás transmitiendo también a tus hijos. Y creo que eres una persona, una persona excelente, que además eres muy comunicativa en Twitter. ¿eh? Esto que nuestros oyentes lo tengan claro. Eres una persona que participas en, en Twitter. En definitiva, eres una persona a la que le gusta trabajar el campo y mm, elaborar el producto final con, con mucho cariño. Eh, ha sido un placer eh, estar contigo, eh, Marcos, y te emplazo para una próxima próxima reunión en alguno de mis de mis programas en, en www.riojaradio.es para que nos hables de otras muchas cosas y curiosidades que seguro nuestros oyentes eh, querrán saber lo dejamos ahí en el aire y lo dicho que ha sido un placer tenerte aquí
1: el placer ha sido mío, muchísimas gracias y espero volver